0: traz um diário por todos os motivos, menos pela intenção de ser santo. A frase que você acabou de ouvir foi escrita por Lúcio Cardoso, um dos maiores escritores brasileiros. E ao longo dos anos, entre as décadas de 40 e 60, ele escreveu páginas e mais páginas de diários que iluminam sua vida e obra. Dando prosseguimento à reedição da obra de Lúcio Cardoso, iniciado com a publicação de sua obra-prima, o romance Crônica da Casa Assassinada, em 2021, a Companhia das Letras publica agora, e pela primeira vez, todos os diários. Divididos em dois volumes, eles foram cuidadosamente organizados pelo escritor S. Macedo Ribeiro, especialista na obra do autor mineiro. De Dostoiévski à Bíblia, de Guimarães Rosa a Freud, as leituras e citações feitas por Lúcio Cardoso em seus diários jogam luz em seu próprio processo criativo, sua angústia diante do papel, sua trajetória de pensamento e o abismo entre a ideia e a escrita. Para conversar sobre a vida e obra de Lúcio Cardoso, nesse episódio, apresentado por mim, Tamires Buzato, e com um roteiro do Matheus Baldi, a Rádio Companhia convidou o Eze Macedo Ribeiro e a professora Cássia dos Santos, que assina a orelha do primeiro volume dos Diários, para um bate-papo que você vai ouvir a seguir. Bom episódio! Bom, primeiro eu queria agradecer o Ezio e a Cássia de estarem aqui com a gente para falar sobre esse autor super importante. E eu vou começar o meu papo é, direcionando uma pergunta para o Ezio. Nossos leitores sempre têm muita curiosidade né, de, de saber... É sobre esse processo de organização, de seleção, de critério, né? uma obra com uma edição tão importante como essa, esses dois volumes do Todos os Diários. Eze, é, como foi esse trabalho de você selecionar, de você pesquisar, de você decidir o que ia é entrar, o que, o que não ia? Conta para a gente como foi.
1: É, tu, tudo começou em 2011, mais ou menos, quando ia acontecer o Centenário do Lúcio, né, em 2012, e a civilização brasileira, que era a editora dele na época, é, decidiu que queria publicar os diários na, para, o, para o Centenário. Né? E, e aí eu tive que fazer um trabalho bem corrido. Tanto que passaram alguns errinhos que eu corrigi agora nesta nova edição, né? E aí a, a, a organização já existia, o diário, é, diário Completo, que era um título que saiu em 73.
2: Em 70, Éviel? É, olha aí, eu já estou metendo meu bedelho.
1: Não, mas é, é bom. E, e aí nessa edição constava o Diário 1, que o Lúcio tinha publicado em vida, e o Diário 2, que era, que era um que tinha ficado inédito, né? E aí eu juntei esses dois e, e, e descobri, no arquivo Lúcio Cardoso da Fundação Casa de Rubabosa, tem guardado lá o, o diário que eu chamei de zero, né? que era anterior ao diário 1, e eu resolvi, porque achei que era importante inseri-lo, né e também peguei a coluna do diário não íntimo e alguns diários dispersos, né e reuni tudo, Uh, organizei e, e aí foi publicado assim com o título de diários em 2012 né?
0: é muito bacana ouvir você falar porque é, é muito importante né esse trabalho de organização de seleção para trazer esse material que é, é é tão íntimo né tão especial do autor e compartilhar né agora com uma nova edição revista e atualizada. É, para um público maior, então é muito legal ouvir você falar sobre isso Ezio e agora para Cássia, também só para começar, eu gosto muito de uma palavra que ela usa na orelha do, acho que é do primeiro volume se eu não me engano, que ela fala que o universo do Lúcio Cardoso é inquietante. Gosto muito dessa palavra porque ela, ela pode dizer muita coisa. Cássia, eu queria começar a ouvir de você que universo é esse do Lúcio Cardoso? Como ele se traduz na, nos escritos dele?
2: Eu diria que é um universo múltiplo, então também multifacetado, e eu acredito que o leitor, por exemplo, que tenha contato apenas com os romances e as novelas do Lúcio Cardoso, vá construir uma determinada imagem do artista. Ao passo que um outro é, leitor que tenha contato com a poesia e apenas com a poesia poderia construir uma imagem diferente. E ainda se a gente pensar em termos de público, considerando que o Lúcio é, era um artista nato, né, que se vê, revelou romancista, essencialmente, mas que depois... Né, é, isso Para isso, eu acho que o Ezio colaborou bastante quando ele organizou a poesia completa do Lúcio. Era um romancista, portanto, que acabou se revelando muito mais que um romancista, né? porque é um poeta... Né? Alguém muito interessado em cinema, que tentou enfim, fazer um filme. Né? E também a, o seu lado de artista plástico. Né? Não dá para compreender muito bem a obra do Lúcio se a gente quiser encará-lo só como romancista, digamos assim. Porque há, um, uma, há uma, uma, um lado, realmente como eu disse, multifacetado, que eu acho notável. Por exemplo, o teatro do Lúcio, que ele não alcançou sucesso nem de público, nem de crítica com as suas peças. né Pelo contrário, recebeu muitas críticas. Eu acredito que mesmo o teatro do Lúcio, ele é importante para a compreensão do restante da obra. Eu gosto demais né, da crônica da Casa Assassinada. Você falou que eu uso o termo inquietante. E esse termo eu também usei na minha tese né, sobre o romance A Crônica da Casa Assassinada quando eu tratei, eu mencionei algo como um inquietante mundo em ruínas, né? Talvez eu
0: goste bastante dessa palavra, né Tamires? Ela é muito rica, né? Gostei muito disso tudo que você falou. Inclusive, eu estava ouvindo você falar que fiquei com uma curiosidade que acho que também é um bom ponto de partida que eu queria ouvir dos dois. Como vocês se apaixonaram, né? Que vocês falam de uma maneira que parecem muito... Admiram muito o trabalho do Lúcio, né? Dedicam-se à pesquisa. O S é super especialista na obra é, do autor. Como foi esse primeiro contato ou o aprofundamento na obra desse autor na vida de vocês assim bom eu eu conheci a obra do Lúcio
2: é, eu tinha recém-concluído a minha graduação na Unicamp né eu fiz letras na Unicamp e conheci logo pela Crônica da Casa Assassinada, né? E gostei demais do romance, quis fazer um mestrado sobre o romance. Mas já durante o mestrado, os caminhos foram me levando para outros pontos, né? Porque a recepção crítica da obra do Lúcio chamou muito a minha atenção, né? Então, sobretudo naquela época aí, se a gente pensar nos anos 90, era algo muito, assim corriqueiro ou comum ou até constante nas dissertações, tem um capítulo sobre a fortuna crítica né, do autor. E ao fazer pesquisas para redigir esse capítulo, eu acabei me interessando muito pela recepção da obra do Lúcio e decidi abandonar o projeto da crônica da casa assassinada e trabalhar com a recepção da obra. né E aí... A, a pesquisa começou, e o bichinho da pesquisa me picou, porque comecei com muita pesquisa na própria Unicamp, com periódicos antigos, revistas antigas. Há também um arquivo muito bom lá na Unicamp, Edgar Lohenroth, que tem periódicos né, da década de 30, 40, 50, 60, e acabei trilhando esse caminho. Então, no mestrado, eu me ative à recepção dos romances e novelas do Lúcio Cardoso, de todos eles, com exceção da recepção da crônica da Casa Assassinada. né? E essa análise da recepção era a recepção contemporânea à publicação dos livros. Ou seja, eu não me ative a como a obra do Lúcio foi sendo lida ao longo do tempo, bem posteriormente, mas aquela recepção que se deu no calor da hora. E aí a ideia era concluir com uma análise da recepção da crônica da casa assassinada, mas já é, já era o trabalho já estava muito grande eu acabei pensando em fazer isso no doutorado, defendi o um mestrado, ingressei no doutorado na Unicamp também e no fim eu não fiz o trabalho da análise da recepção da crônica da casa assassinada. eu acabei, fazendo uma análise do processo de composição do romance. Né? E já nos anos 90, essa coisa de mexer em papel, em jornal velho, nossa, tudo isso me fascinava. Né? Descobrir textos sobre a obra do Lúcio que não eram de conhecimento assim, de muitos estudiosos. Né? Aí no doutorado, aí já com uma bolsa da FAPESP, eu pude fazer várias visitas ao Rio, vários períodos de pesquisa, tanto na Fundação Casa de Rui Barbosa quanto na Biblioteca Nacional. E fui, enfim, reunindo cada vez mais material e, e montando esse caleidoscópio, digamos assim. né? Agora, já bem recentemente, com o surgimento da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, o meu contentamento ficou maior. né? Porque aqui em Campinas, na minha casa... Eu posso ter acesso a muitos e muitos periódicos e jornais, então a pesquisa continuou, né? E eu e o Wes trocamos muitas figurinhas, né? O tempo todo. Então é muito prazeroso também ter assim, um interlocutor, né? Como ele, que é grande conhecedor da obra também. E, e para nós eu acho que tem sido uma relação. É muito legal, né? E nos tornamos grandes amigos também, graças ao Lúcio. Não sei se eu respondi, né? mas o Ezio pode complementar, né Ezio?
1: É, o, o meu caso, eu conheci o Lúcio de, de maneira diferente da, da Cássia. Eu morava no Rio de Janeiro, eu me mudei para o Rio em 1985 e fiquei conhecendo um, o professor Raimundo Barbadinho Neto, que era filólogo da Academia Brasileira de Filologia e professor do Colégio Pedro II, né? E um grande do, um grande estudioso da língua do modernismo. E aí, frequentando a casa dele, ele me apresentou a obra do Lúcio, né? É, e o primeiro livro que eu li foi o Enfeitiçado. E a partir daí, ele era, ele colecionava livros, né? Ele era bibliófilo. E como eu morava em São Paulo, depois eu me mudei para São Paulo, né? E aí eu, ele pedia para eu procurar livros para ele, porque as primeiras edições do Lúcio elas só, é, só vieram a ter novas edições no muito depois da morte dele, né? Ficaram, ficaram muitos anos só com as primeiras edições, né? E, e era muito difícil de se conseguir as essas edições, né? E aí quando eu fui fazer o, o mestrado na USP, eu já pensei nisso, a, pela, a paixão do Barbadinho passou para mim. <risos> E eu resolvi estudar a poesia dele. né? Apresentei a dissertação, que se chamava O Riso Escuro ou o Pavão de Luto, um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso, né? que foi publicado pela Edusp em coedição com a Nanquim Editorial. E aí foi, e nesse trabalho eu também fiz uma pesquisa, como a Cássia está falando aí também, eu, eu fiz uma bibliografia revista e anotada a partir do trabalho do Mário Carelli, né? em Corcel de Fogo, que também foi até uma tese de doutorado que ele defendeu na Sorbonne, em Paris, aí eu ampliei bastante a, a bibliografia do Lúcio e foi publicada neste volume. né? E aí, quando eu resolvi fazer o doutorado também na USP, na área de literatura brasileira, eu já tinha esse trabalho todo feito sobre a poesia do Lúcio, que é o primeiro trabalho acadêmico sobre a poesia dele, né? e acho que não tem mais nenhum que, que me conste. Né? E aí, como eu já estava trabalhando, já tinha feito um levantamento bom da poesia, resolvi no doutorado fazer uma edição crítica da poesia completa dele, que foi um, um trabalho hercúleo. Né? A, a minha tese teve 1.077 páginas. E aí foi isso. né? Assim, e eu continuei pesquisando. Eu tenho hoje uma biblioteca cardosiana em casa, é, acho que fora a da Fundação Casa de Rui Barbosa, que tem os os documentos dele, manuscritos, etc., eu acho que é o maior acervo que eu tenho notícia. Né? É, eu tenho todas as edições de todos os livros dele, é, muito jornal, muita revista, todo, quase todos os livros, ou todos, de crítica sobre ele. Né? Então, um grande levantamento que foi feito, né? uma paixão que não passa.
0: É muito, é muito gostoso ouvir vocês falarem, porque... Tanto essa edição do todos os diários, quanto a Crônica Assassinada, né, que tem essa preocupação de trazer né, um bom aparato crítico para complementar é, esse trabalho. Eu acho que todos os leitores sempre ficam pensando, nossa, qual será a relação dessas, dessas pessoas né, que foram... É, escolhidas para organizar para escrever orelha para fazerem parte da, da, da fortuna crítica qual é a relação dessas, dessas pessoas com esse autor então é muito legal assim com certeza é para todos os nossos ouvintes né que, ouvintes barra leitores ouvir sobre essa perspectiva de vocês e como a Cássia comentou o Ezio também né dos caminhos que vão se abrindo né? às vezes até vocês né, pensavam em fazer uma coisa iam descobrindo outra então também um, um Caminho de leitores, né? É muito legal é, ouvir vocês compartilharem isso.
1: Tamires, eu só queria complementar é, a minha tese de doutorado, que saiu, foi publicada pela EDUSP, né? Edição Crítica da Poesia Completa do Lúcio Cardoso. É, foi publicada em 2011, né? Um pouquinho antes do centenário. E, e, e na edição eu inseri totalmente revista também a bibliografia de sobre o Lúcio, né? É só isso, eu acho que foram quase 300 páginas de pesquisa, que é uma coisa que eu acho que tem ajudado bastante os pesquisadores do Lúcio, né? Porque é uma coisa difícil né fazer esse levantamento do que foi publicado, do que não foi, né? No ano passado mesmo, a Cassie e eu entramos na hemeroteca, ela que me fez descobrir a hemeroteca e ficamos descobrindo milhares de coisas que a gente não sabia e que muita gente não sabe, sabe? Sobre o Lúcio e sobre a obra dele, né? Então ainda tem muita coisa a ser descoberta.
2: É exato, tem muita coisa a ser descoberta mesmo. É pena que ainda não foram todos os periódicos digitalizados, né? Toda a coleção de periódicos, assim voltados à literatura de década de 30, 40, 50, 60, né? Porque a gente tem muita vontade de mexer em tudo, né, Ézio? A gente fica assim... Eu, eu confesso que eu me deixo levar até pelo entusiasmo, né? Quando eu encontro um texto que eu desconhecia e que não aparece em nenhuma bibliografia sobre a obra do Lúcio ou bibliografia da obra do Lúcio, né? Então, Lúcio trabalhou em muitos jornais, trabalhou muito na imprensa, então a gente ainda tem aí um, muito texto uh, a ser descoberto, tanto uh, que ele tenha escrito, quanto também que uh, algum outro crítico tenha escrito sobre a sua obra. Né? No mundo ideal, eu só ficaria fazendo pesquisa e mexendo nesses jornais velhos, porque, enfim... Eu tenho muito interesse por esse... Esse dado da, da pesquisa sobretudo, com fontes originais. né?
0: E aí até é muito legal, é, eu lendo o prefácio, o Ezio, ele destaca o fato do Lúcio Cardoso também estar tá sendo redescoberto por novas gerações, novos leitores, uma nova geração de pessoas que estão descobrindo a obra do Lúcio e também várias, pesqui várias pesquisas acadêmicas né? No, nos últimos anos sendo realizadas sobre a obra do Lúcio. Eu queria ouvir de vocês nessa chave, é que elementos na, na obra desse autor vocês destacam para a gente entender esse novo olhar. né? Tem muita coisa para ser descoberta e, na opinião de vocês, o que tem gerado né, essa nova atenção, essa essa nova curiosidade de uma geração nova.
1: É, eu, eu até menciono bastante a cronologia desta vez, nesta, nesta edição do, de todos os diários. Eu, eu fiz uma cronologia de 1912 a 2022, né, do ano do nascimento até o ano passado, né? E ali eu apresento muitos trabalhos que vêm sendo realizados por pessoas muito jovens, né? Na USP, na PUC, trabalhos muito relevantes, até revistas que eles têm publicado totalmente dedicada ao, ao Lúcio, né? É, é bastante curioso. Eu acho que esse gosto pelo Lúcio está principalmente por o Lúcio ser um outsider, né? Ele não seguia convenções, era uma pessoa que não tinha papas na língua, e a Cássia pode responder melhor do que eu, né? Porque ela fez um trabalho brilhante sobre isso. Então, e essa coisa, assim, do, do mistério, e mesmo a vida dele, né, que ficou... É, o Lúcio era uma persona, né? Eu acho que isso atrai muitas pessoas, né? E, e, e fora isso, o texto denso. Ele escrevia muito bem, né? Era um texto poético. E eu acho que isso, principalmente esta coisa assim do, do ser um outsider, né? às vezes proscrito, por causa da da condição dele de ser homossexual, também alcoólatra, né? Eu acho que essas coisas todas atraem o jovem, né? Fala assim, é tudo que é proibido ou que não, não é permitido de um modo mais claro, né? As pessoas são atraídas por isso, eu penso, né?
2: Eu acho também que há, auto, há leitores... É, que chegam ao Lúcio por intermédio da Clarice Lispector, né? Então, assim, a Clarice Lispector é uma autora muito amada e eu acho que talvez até mais pelos jovens do que pelas pessoas maduras, eu diria, não sei. Mas, enfim, né? eu noto isso nas minhas salas de aula, inclusive e Lúcio e Clarice foram amigos e tiveram uma relação muito próxima né? e eu acho que as referências ao Lúcio nas biografias da, que foram escritas sobre a Clarice e tudo acabaram também suscitando uma certa curiosidade sobre afinal quem é esse Lúcio Cardoso de quem eu nunca ouvi falar né? já que o Lúcio permaneceu aí durante décadas como grande desconhecido, né, até hoje, é, muitas e muitas vezes, é, até com os alunos na universidade, se perguntam da minha área de pesquisa, e eu digo, não, eu estudo a obra do escritor mineiro Luz Cardoso, ah, mas quem é? Então eu tenho que sempre fazer referência aos escritores da geração contemporânea, né, o Zé Lins do Rego, o Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, né, e outros romancistas aí de 30, né, e também falar um pouco da relação toda especial que o Lúcio teve com a, a Clarice Spector, né, então eu acho que também, né, por intermédio do, do interesse aí pela Clarice, surge uma curiosidade a respeito do Lúcio e um desejo de conhecer a obra, né? Afinal, o que ele escreveu, né? quem ele era, por que ele foi uma pessoa tão importante assim para a Clarice. Então, eu acho que tem isso. Né? Por outro lado, também, eu acho que a própria viabilização da hemeroteca digital vai propiciando possibilidades para as pessoas irem investigando mais, né? Querendo saber. Luz também foi amigo do Nelson Rodrigues, né? Se bem que era uma relação assim um pouco cheia de ruído, né? Um certo atrito, né? Com aproximações e afastamentos. Então, às vezes, o interesse do leitor por um outro escritor, que não o Lúcio, mas com quem Lúcio foi, teve contato, foi amigo, ou até, teve até uma polêmica, um desentendimento, acaba fazendo com que o leitor vá querer se informar mesmo. Quem que é esse escritor de quem eu nunca ouvi falar? Então, eu acho que também tem esses fatores, não sei se o Ezio concordaria.
1: Sim, eu concordo plenamente é, principalmente a biografia do Mozart, Benjamin Mozart, né? Para quem leu, né, vê que o, o nome do Lúcio está em todo o livro, né? E isso realmente atrai, né? Com
0: certeza é um autor que você você começa a ler um pouquinho e você fica muito curioso, você realmente quer saber mais. Então, faz muito sentido. Agora, falando um pouquinho mais é, específico sobre o Todos os Diários, eu queria falar com vocês um pouco sobre o gênero, porque a, a casa até na, no, no começo, ela, ela destacou né, o quanto o Lúcio produziu, ele escreveu novela, conto, livro infantil, romance, mas quando a gente lê essa obra, é, fica claro que é, essa escrita em diário parece fazer parte desse Grande projeto artístico e literário do autor, né? Não, não, não sei se. Estou certa, mas eu queria ouvir de vocês, como pesquisadores, como, ou, mas como leitores também do Lúcio, queria ouvir de vocês como essa escrita né, dos diários se posiciona
1: dentro da, do todo da obra do Lúcio. Realmente, ele tinha a intenção de publicar, que eu até menciono aí na minha apresentação, né? ele, ele pre pretendia publicar cinco volumes de diários, né? mas só viu o, o Diário 1 publicado. E, e, para a publicação do Diário 1, ele reescreveu o texto. Né? Então, ele tinha, não era uma preocupação só de escrever o diário, mas de deixar uma obra maior. Né? Tanto que ele revê partes, ele modifica bastante. Né? O, o que foi uma coisa que até deu trabalho para quem organizou o Diário Completo de 1970, deixou passar trechos do Diário 1 que o Lúcio tinha apagado. Né? E, e aí a pessoa inseriu no Diário 2 como se fosse uma coisa nova, mas o Lúcio tinha expurgado aquilo do Diário 1. Um, né? Foi a parte que mais deu trabalho assim, para organizar, né? porque tive que checar todas as partes para ver o que era do Diário 1 um e, e do Diário 2. Né? E, e eu lendo os diários, eu acredito que sejam os diários mais pungentes já escritos em terras brasileiras. Né? São diários corajosos. Né? Eu gosto imensamente. Eu tenho como a segunda obra-prima do Lúcio né? os diários. Eu sempre estou relendo. Você pode fazer um tratado sobre muitos assuntos que ele trata ali, né? como teatro, cinema, música, literatura, amizade... Tá tudo ali, né? Tem muito de filosofia, né? As leituras que ele fez. E a coisa mais importante disto é que esses diários iluminam a obra dele, né? A partir deles você consegue entender melhor a obra que ele criou.
2: É como o Ezo disse: iluminam. Né? Eu vejo os diários aí como uma espécie de grande manancial para a compreensão da obra do Luz porque aí você tem a visão de mundo dele, as ideias sobre literatura e sobre as artes de maneira geral e várias questões de cunho existencial. Não é? Também a relação é, com a fé, não é? a relação com Deus, a igreja, o quanto ele se sente, de certa forma, excluído. Né, dessa comunidade católica, até pela sua condição de homossexual. Então, a gente tem, né, como o Esu disse, tem considerações sobre arte de modo geral, reflexões de cunho existencial, até também sobre política. Né? Mas eu, pessoalmente, né, como leitora dos diários, eu gosto muito de alguns trechos que se aproximam de uma prosa poética, digamos assim, né? Até trechos em que ele relembra o jardim na casa da, da tia, na infância, em Belo Horizonte, as flores que ali ficavam, as cores. Né? Então, a gente tem realmente um diário que é bastante rico. Né? E temos também, eu acho que, considerar o fato do Lúcio ter lido muito a obra dos romancistas católicos franceses que também mantiveram diários, né? como o Gide e, e também o Julian Green, de quem ele foi é, aproximado muitas vezes na época do seu surgimento como escritor, né? então, décadas de 1930, 1940, né? a crítica o aproximava, né? chegava a ponto de nomeá-lo como Julian Green brasileiro. Mas, enfim, ele leu a obra. Não só obra ficcional, digamos assim, mas também os diários né, de muitos romancistas franceses. E eu acho que isso, para ele, era, enfim, importante. Também ter o seu diário, também dar uma espécie de testemunho, digamos assim, sobre o que ele via, como ele entendia o mundo, as pessoas. né? E no meio disso tudo, para o pesquisador, a gente também tem referências a a composição dos livros, as ideias que ele tem para obras literárias, né? Então, é, eu acho que o pesquisador né, não pode trabalhar com a obra do Lúcio, por exemplo, sem considerar os diários, né? E agora, nessa edição, revista, atualizada, isso ficou muito mais fácil e mais prazeroso
0: também. Vocês são convidados tão exemplares que vocês é, já anteciparam várias coisas sobre as quais eu queria ouvir vocês falarem, né, o Ezio comentou um pouco sobre os temas, né, que eu lendo os diários eu fiquei muito impressionada, né, com é, realmente a quantidade de, de temas que ele aborda e, e, e as formas, né, também é isso, tem partes que você está lendo, parece um tratado filosófico, e tem partes que você, eu, por exemplo, achei muito interessante tudo que ele fala sobre a literatura do tempo dele, né? Algumas, algumas coisas até meio ácidas, meio até engraçadas. Assim, é legal para pensar o tempo em que ele escrevia e gosto muito disso, Crasil fala que mas que dá para ler o, o, os diários como também uma obra-prima dele, né? E eu também ia, ia perguntar essa coisa, essa relação dele com a religião, né? Que também aparece, que a Cássia, Cássia falou muito bem. Mas se vocês quiserem complementar algum, né, alguma coisa da, é, sobre os temas, sobre é, a religião, fiquem à vontade.
2: É Sobre, sobre a religião, né? Eu, eu trabalhei com essa questão na minha tese de doutorado, né? que foi atualizada, <risos> revista, é, como é que eu diria, não é uma edição ampliada, pelo contrário, né? Eu acabei suprimindo uma espécie de grande apêndice que eu tinha na tese, mas que foi publicada, então, na forma de livro no ano passado, né? Com o título Um Punhal contra Minas, que tem, inclusive, na capa um, um pastel que o Lúcio fez de uma igreja. E, e a relação de Lúcio com... A religião era, eu nem sei o termo, complexa, claro, contraditória, difícil. Percebe-se claramente, pela leitura do, dos diários, o desejo que ele tem de ser acolhido. Mas o quanto a sua condição de homossexual acabava impedindo tudo isso. Né? Então, muitas, muitos trechos do diário, eles refletem esse drama. né? E eu acabei... É, abordando um pouco essas questões no capítulo 2 do, desse meu livro Um Punhal contra Minas.
1: Né? O leitor vai ver que, principalmente o diário que eu dei por título Diário Zero, que é um diário que foi encontrado Tempos depois, né? Que eu, eu penso, segundo a minha pesquisa, que estava com um amigo dele, o Marcos Conder né? O poeta. E eu até pensei muito, eu refleti bastante se eu inseriria este esse diário, porque ele destoa dos outros dois, né? Do Diário 1 um e do Diário 2. Porque nele o Lúcio fa fala principalmente da sua leitura da Bíblia, de filósofos como Nietzsche, né? E os comentários dele sobre a, sobre a Bíblia são muito interessantes. Porque não é, o, não é a leitura de, uma, de um católico carola, vamos chamar assim. Era uma leitura completamente isenta e questionadora. Né? É, é muito interessante esta parte, né? que ele, ele escreve com, com a idade de 30 anos. Né? E uma coisa curiosa também nos diários é que os diários ele começa a escrever com 30 anos e conclui com 50 anos de idade, né? Então, são 20 anos da vida dele aí, né? É, e é, é bastante interessante essa questão da religião, né? E tem muitos trabalhos sobre isto, né? A, a questão da culpa, né? Na, na obra dele. É bastante interessante.
0: Uma coisa que apareceu bastante aqui em várias respostas de vocês, é, em vários momentos diferentes, vocês citaram o A Crônica da Casa Assassinada, que tanto a crônica quanto todos os diários, eles fazem parte de um grande projeto da Companhia das Letras em reeditar o Lúcio Cardoso, reeditar né? é, é, toda a obra do autor é, com edições, novas edições, né? com atualizações, com novos conteúdos, como esse podcast, né? para é, apresentar esse autor para novos leitores e, e para aproximar de antigos leitores. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse romance que é tão importante, é, não só na obra do Lúcio, mas para a literatura brasileira. Eu queria ouvir de vocês como vocês veem esse romance hoje. Em que lugar a gente pode colocar ele, assim, um, né, um lugar de, de destaque que ele merece? Olha, eu, eu, eu gosto
2: demais do romance. Né? Eu, foi, foi o primeiro livro do Lúcio que eu li, li, reli. Presli, li muitas vezes continuo relendo há quem diga que há é um quê de folhetinesco né no romance mas eu acho um grande romance é, Lúcio conseguiu aí ele conseguiu fazer o que acho que ele almejava tanto tempo porque por volta assim mais ou menos dos anos de 1952 53 54 Lúcio começou a dar algumas entrevistas, em que ele afirmava que tudo que ele havia produzido, escrito, redigido até aquele momento, era uma espécie de é, preparação de rascunhos para a obra que ele ainda iria escrever. Então, ele, Luz Cardoso, tinha muito clara essa importância do romance. E como eu, eu tratei no, no meu livro, No Punhal contra Minas, o romance, em verdade, ele foi pensado como parte de uma trilogia que acabou até depois se convertendo num grande ciclo, que é o que o Lúcio queria fazer sobre uma cidade imaginária. Né? Então, uma cidade que ele cria e que ele situa na zona da Mata Mineira. Então, ele, Lúcio, entendia dessa forma. Tudo o que veio antes da crônica, de certa forma, teria uma importância menor. É claro que não necessariamente concordamos com isso, embora a obra do Lúcio também seja um, um pouco irregular. Né? Tem novelas como... Inácio né, e Mãos Vazias, que eu acho muito boas. E uma novela como a professora Hilda, por exemplo, eu tenho já uma... Uma certa dificuldade em colocá-la no mesmo nível das demais, mas ele, eu acho que só na década de 50, é que ele foi conseguir reunir uma série de ideias e de planos que ele já tinha desde a década de 30 e que acabaram sendo pensados, repensados e reunidos até culminar no projeto a crônica da Casa Assassinada. É, acho que é um, é um pouco isso, né? O que mais você poderia complementar? Ou se você pode discordar de mim também, né?
1: Não, de forma alguma. Eu acho que você tem, você estudou muito mais a crônica do que eu, né, para e conhece muito essa questão do dessa preparação, ou todos os projetos, né? Você menciona isso nos seus trabalhos. Assim, só uma coisa que que a crítica na época Falou-se falou, falou muito, porque o livro é formado por é, bilhetes, cartas, uh, depoimentos. né? E, e, e aí muy, alguns críticos chegaram a mencionar que ele usou a uma mesma linguagem, né, que era uma linguagem culta para todos. Por exemplo, o jardineiro e a, e a Nina, uh, que tinham classes sociais diferentes, né, e, 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 o, e o texto era todo daquela altíssima qualidade, né. Mas eu, eu gosto imensamente da crônica, né, eu li acho que duas vezes, pelo menos, porque eu, eu, eu como eu fiquei fazendo muito esses trabalhos com a poesia, os diários, né, eu não tive muito tempo para estudar as outras obras do Lúcio, né? Mas é, é um livro realmente impressionante, né? Que você não consegue parar de ler até chegar à, à parte final, né? E todo o mistério que está envolvido no livro, né? A decadência daquela família, é uma coisa curiosa, né? É, a nova edição que a Companhia das Letras lançou tem um texto biográfico escrito por mim. Né? Foi, foi muito bom né, ter feito isto. Não, não há o que contestar. né Eu falo a, o brilhantismo desta obra dele, porque centenas de, de críticos e de pessoas concordam com isto, né, que é uma grande obra. Né?
0: E eu posso falar como leitora, é, que eu concordo muito com o Edson, falou de que... É, eu comecei a ler a crônica né, assim que a companhia lançou, e eu comecei a ler e eu terminei é, dois dias depois, porque eu não conseguia parar de ler, e eu, ficava, eu fiquei muito intrigada, fiquei muito impressionada, fiquei, eu lembro que eu pensava assim, nossa, que, que, que autor ousado, que, que coisa diferente, eu, é uma coisa muito impressionante, eu acho que é uma leitura que fica de recomendação sempre para todo mundo que está ouvindo aqui, é incrível mesmo.
1: Tamires, tem mais uma coisa, na, na, na época do centenário, ah não, na passagem do século, né, é, fez-se muitas, é, muitas pesquisas sobre os, me os melhores romances brasileiros, os melhores autores, né, e, e a crônica ficou, em muitos, como um dos dez maiores romances já escritos no Brasil. Né? Acho que foi quase unânime assim, as listas. Né? Revista Bravo, Estado de Minas, é, muitos jornais e revistas, na passagem do século, fizeram isto, né? e a crônica sempre se fez presente.
0: Merecidamente, né? Muito bom. Bom, a gente está chegando, está se encaminhando para o fim, eu queria ouvir de vocês, pensando nessa, no, nessas novas, nessa nova geração, pessoas que talvez estejam ouvindo agora e ainda não leram Lúcio Cardoso, não conhecem a obra, mas ouviram vocês falarem, com certeza vão ficar super curiosos, é, que conselhos, que indicações vocês dariam aos ouvintes, aos leitores que vão se aventurar na obra do Lúcio Cardoso pela primeira vez? Uau! Outra pergunta difícil
2: de novo, hein? <risos> é muita responsabilidade.
1: <risos> Cássia, deixa, deixa eu só complementar uma coisa antes de você falar, que eu me lembrei agora. É, eu, uma sugestão que eu dou para quem for ler agora todos os diários Há um trabalho que eu acho primoroso, que é o trabalho da Beatriz Damasceno. Ah, é, sim, sim. É, ela fez um, um livro sobre os anos em que o Lúcio já estava hemiplégico e afásico, é, em que ele só pintava, né? E, então, ele tinha uma fonoaudióloga, ou fonoaudiólogo, não sei se era homem ou mulher, e, e ele começou a fazer garatujas, né? E ela faz um trabalho sensacional que eu acho que é um que complementa todos os diários sabe então é um trabalho que eu recomendo a leitura né é, você lembra o título Cássia
2: é luz Cardoso em corpo e escrita foi publicado pela editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de fato é um, é um belíssimo estudo e ajuda muito né eu acho a compreender o homem, a figura humana, né, com seus dilemas e seus desejos, como mesmo depois do acidente vascular cerebral que o deixou hemiplégico, ele ainda mantinha a esperança de voltar a escrever os seus livros. Né? Mas, enfim, aí nesse, nesse, nessa segunda fase da carreira artística, ele pintou muitas telas, né, fez quatro exposições individuais de pintura, e muita coisa bonita, né? Agora, o, o, o Lúcio, o que, que eu poderia dizer? Eu acho, né, que um leitor pode começar por vários pontos, a depender dos seus interesses. Obviamente, a Crônica da Casa Assassinada é o um belo ponto de partida. Assim como também eu acho que seria Inácio, né, que é uma novela da qual eu gosto é, particularmente ou mesmo mãos vazias, ou ainda principiar pela poesia, em termos aí não mais de público, mas de pesquisa, né? eu acho que a poesia do Lúcio oferece assim, muito, muito, muito espaço ainda para pesquisa, porque como o Hésio disse, ninguém se ateve ainda à produção poética do Lúcio, a não ser o próprio Hésio. Então, a poesia também, eu acho que pode ser uma bela porta de entrada.
1: É, e e também o teatro, também, né, Cassia, que, que foi pouco explorado, né? tanto que uh, o teatro dele, a única pessoa que mencionou a, a modernidade do teatro do Lúcio foi o sábado Magaldi, quando ele disse que, que o Lúcio também foi um dos precursores do teatro moderno brasileiro, junto com o Nelson Rodrigues. Né?
2: Sim, mas eu confesso que eu não gosto tanto do teatro do Lúcio. assim, né? Embora eu ache que a produção teatral do Lúcio tenha sido fundamental para o romancista que ele foi. Né? A gente tem cenas de tensão dramática, notáveis na crônica da casa assassinada, por exemplo. E nessas cenas a gente vê o homem de teatro, mas as peças né, não foram assim tão bem sucedidas. Né? Eu acho que também, viu, Tamires, o que ocorre é que o Lúcio ele tinha assim, uma, uma sede de criar, sabe? E ele acabava se aventurando assim, em todos os campos, sendo que em alguns momentos talvez se ele tivesse tido um pouco mais de serenidade de concentração ele teria conseguido produzir até mais e melhor por incrível que pareça né porque Lúcio produziu muito mas eu acho que ele mesmo no diário ele em vários momentos ele fala né que quando é, ele vai ter aquela paz a serenidade das quais ele tanto necessita para pensar uma obra séria, né? nós temos uma passagem assim. Acho que isso também se deve ao fato de ele ter sido um boêmio. Né? O, é, o Rui Castro, lá na Enciclopédia de Ipanema, afirma que o Lúcio foi o maior festeiro de Ipanema. Né? Então, tudo isso se mistura no Lúcio. Né? O homem que foi também um grande festeiro, que era amigo de muitos artistas no Rio, que, enfim, frequentavam muitos bares, muitas festas, transitava por muitos e muitos espaços, que foi amigo do Tom Jobim, do Vinícius, de tantos outros, outros nomes notáveis aí da nossa intelectualidade, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez... Pudesse começar pela leitura do, do Rui Castro, lá do, do verbete sobre o Lúcio, para daí o leitor escolher se quer começar pelo, pelos diários, se quer começar pela crônica, por Inácio, pela poesia. Não sei. Você acha que essa é uma boa sugestão, Écio? O que, que você pensa?
1: Eu acho, assina embaixo. <risos> É, eu acho que se a pessoa começasse também por todos os diários seria bem interessante, né? Porque vai descobrir um mundo vasto e acho que a partir dali, principalmente o diário não íntimo que eu inseri, que seria mais ou menos como uma coluna social da, da época, né? Em que o Lúcio falava de tudo. eu acho que a partir dali pode surgir muita curiosidade no leitor para que ele procure a obra do Lúcio, né? E, e, e a partir disso tire suas próprias conclusões do que gosta do que do que não gosta né mas eu acho que é por aí mesmo
0: é caminhos não faltam né e enquanto a Cássia estava falando né quanto ele produziu e quantas coisas diferentes ele produziu eu lembrei da primeira resposta dela né do universo inquietante né uma pessoa inquieta que que fez muito né então a gente volta para isso e todos esses né, to, todos esses caminhos, todas essas produções, é bom, bom reforçar para todo mundo que está ouvindo, que estamos lançando agora, aqui falo em julho de 2023, acabamos de lançar é, os dois volumes dos todos os diários. Em 2021, lançamos a nova edição do A Crônica da Casa Assassinada e temos muitas coisas por, por aí nesse projeto de reeditar o Lúcio Cardoso. Então, vai ter muito material para o pessoal ler, reler, descobrir, ressignificar o Lúcio Cardoso. Né? Por aqui, queria agradecer muito a participação de vocês. Foi incrível... Foi muito bom ouvir vocês. É, muito obrigada, Écio. Muito obrigada, Cássia, por dividir com os nossos ouvintes tanto conhecimento que vocês têm sobre o Lúcio e sobre muitas coisas. Muito obrigada.
1: Obrigado a você, Tamiris, pelo espaço e por divulgar essa, essa, esse podcast de uma pessoa que a gente ama.
2: Eu também tenho só a agradecer. Agradeço o convite para participar, oportunidade de falar um pouco mais sobre o Lúcio e a sua obra. Espero que as nossas palavras aqui sejam um convite assim, para que todos né, se aproximem do Lúcio, da sua obra né, e desse mundo que é inquietante, né, como a Tamires disse, e também multifacetado né, e, e que tem tanto a nos oferecer.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você quiser compartilhar um comentário ou tiver uma sugestão de tópico para as nossas próximas conversas, escreva um e-mail para letras.com.br ou pelo nosso Instagram, arroba companhia das letras. Até a próxima!